0: Dieses Format lebt davon, dass es interessante Menschen einlädt. Heute ist er da. Tino Eisbrenner, herzlich willkommen. Danke für die Blumen. Tino Eisbrenner ist alles. Er ist Liedermacher, Komponist, Musikproduzent, Buchautor, Moderator, Theaterdarsteller und wahrscheinlich noch 20 andere Sachen. Ich entschuldige mich gleich im Vorfeld. Wir werden deine ganze interessante Geschichte nicht schaffen.
1: Nee, er ist ja außerdem auch immer ein bisschen verdächtig, wenn er so viel macht. Ne? <lacht>
0: das stimmt. Auf jeden Fall können wir heute über das aktuelle Buch reden. Wir reden über aktuelle Musikprojekte. Wir reden über Reisen in die Welt zu Indigenen. In Völkern. Aber ich glaube, wir müssen das in verschiedene Kapitel teilen. Genau, sortiere mal. Genau. Ich sortiere das in das Kapitel DDR-Unterhaltungskünstler, weil du warst ja damals auf dem Weg, Schauspiel zu studieren. Mhm. Und dann hast du aber gesagt, nee, ich mache
1: lieber Musik. Genau, das mit dem Schauspielstudium hatte einfach den Nachteil, als ich mich bewarb, war ich 11. Klasse, also im Begriff Abitur zu machen. Meine Eltern haben immer gesagt, du wirst doch jetzt nicht nach Berlin an die Fachschule gehen, wenn du zwölf Klassen machst, dann gehst du doch nach Leipzig an die Hochschule. Hatte mich also in Leipzig beworben und war angenommen worden für die Zeit, wenn ich meine Armee hinter mir habe und so. Und in dieser Zeit, wo ich also das angenommene Studium schon in der Tasche hatte, fragte dann eine Freundin, Mensch, und da gibt es eine Band und die haben keinen Sänger und möchtest du da nicht mal, du bist doch und kannst doch und so. Und dann ging ich in diese Band, wir fanden den kleinen gemeinsamen Nenner und spielten los. War die Band Jessica. Und dann kam ich zur Armee, Abitur gemacht, dann sofort Armee und wollte natürlich dann wieder mit Jessica weitermachen. Und habe versucht, von der Leipziger Schule an die Berliner Schule umzuspringen, die zufällig, genau in diesen zwei Jahren zur Hochschule geworden war, die Ernst Busch. ne? So Und da gab es aber den Rektor Minetti, der mir dann erklärt hat, äh, der hat mich zwar eingeladen zur Eignungsprüfung, hat mir aber eigentlich erklärt, sie wollen das eigentlich ja nicht. Äh, und warum will ich denn nach Berlin umspringen? Leipzig ist doch toll. Und ich habe dann gesagt, naja, weil ich auch Musik machen will. Na, da mhm. ja, das wollen wir schon gar nicht. Unsere Schauspieler sollen Schauspieler sein. Und dann habe ich gesagt, naja, aber so Figuren wie Manfred Krug und so, mhm. <lacht> war seine Antwort, Figuren wie Manfred Krug sind doch schon lange nicht mehr unser Vorbild, oder? Und, und damit war ich dann auch ganz froh, dass ich nicht unter seine Fittiche kam und habe mich dann allerdings überhaupt gegen das Schauspielstudium entschieden und bin mit der Band, habe mit der Band angefangen. Und da kam dann, wie ich immer sage, das große Geheimnis zur, zur Hilfe. Wir wurden entdeckt durch ein englisches Fernsehteam auf der Straße, die suchten ein Pendant zu einer Newcomer-Band in west machten so einen Vergleich, Ostberliner Szene, Westberliner Szene, was ist dann da los in Berlin und hatten eine Newcomer-Band in Westberlin berlin aufgenommen, die die Ärzte hieß und hm. suchten jetzt ein Pendant im Osten und fanden niemanden, weil natürlich die Bands, die ihnen offiziell vorgestellt wurden, alle mindestens im Alter von Panko waren, also Alter. nicht mehr Newcomer. Hm. Und da kamen wir ihnen auf der Straße entgegen mit Gitarrenkoffer und die hielten uns an und so ging das dann los. Wir haben die mit den Probenraum genommen, haben ihnen halt vorgespielt, waren sie begeistert. Wir waren damals sehr police orientiert also mhm. haben so ein Speed gespielt und mit ho hoher Stimme so und ja, also wunderbar und das wollten sie dann haben. Und dann kam die erste Produktion für englische Fernsehen, dann hat sich das aber rumgesprochen in der DDR-Szene und dann hieß es, naja, da gibt es jetzt so eine Band, die müssen wir denn aber zuerst im DDR-Fernsehen haben. Kann ja nicht sein, dass die in England prämieren. Mhm. Und dadurch haben wir manche Sachen so von rechts überholt, so im ersten Schwung, weil wir dann waren wir im DDR-Fernsehen. Und als das dann in England rauskam, waren wir hier schon Popstars. Ne? Und die kamen dann ein Jahr später nochmal, das war dann schon 1985, 86 irgendwie oder anderthalb Jahre später. Und da dachten wir schon, wir sind die Beatles. Also da war wirklich, äh, wir waren eben sehr jung. Das hat natürlich auch das sehr junge Publikum äh, angezogen. Und manchmal wird irgendwo getitelt, ja Jessica, die erste Boy-Group der ddr das ist natürlich in zweierlei Hinsicht Quatsch, also erstens Boygroups sind keine, die stehen und spielen, sondern sind welche, die stehen und singen tanzen. und tanzen und zweitens gab es vor uns auch Rockhaus, also das darf man nicht vergessen, die waren eigentlich der Türöffner, das war die erste Band, die eben so viel, viel jünger war als die anderen. Allerdings wir gleich ein Jahr später hinterher
0: rein. Aber ihr wart die erfolgreichste Newcomer-Band in der DDR 1984. Und, Und das ging damals tierisch durch die Decke. Ich kann mich erinnern, ja. ich war zu der Zeit ja am Anfang meiner Karriere als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Und Jessica war schon, das war der heiße Scheiß damals. Ne?
1: Naja, wir haben natürlich so Popsongs. Es war alles ein bisschen orientiert aber doch irgendwie mit einem eigenen äh, Style Popsongs gemacht. Ich beobachte dich, war dann der totale Hit eigentlich, 85 mhm. schon. Aber auch so Sachen wie Bring mir die Sonne oder, oder Mama, später Spieler noch, wie unser erstes Album auch hieß. Und haben eigentlich sehr schnell, wir haben dann auch schon Filmmusik mit äh, eingespielt und Filmsongs geschrieben und so. so also sehr schnell so eine. Große Karriere. Äh, ja, gestartet. so eine Karriere gemacht ähm, und haben uns äh, von Rockhaus auch dadurch schnell unterschieden. Rockhaus hat versucht, den Rack'n'Roll zu finden, sozusagen. Das haben sie ja auch geschafft. So Stones orientiert und wir wollten aber Beatles sein. Also wir wollten aus allen Schubläden und wir wollten immer, dass kein Lied wie das andere ist und aus allen überall wird nehmen. Und das war unser gemeinsamer Nenner. Darin waren wir auch als Team ziemlich gut. dann Und das war natürlich dann immer interessant für die Fans. Und so Texte auch, wo dann manchmal so die Kritik kam, naja, aber das verstehen doch jetzt eure jungen Leute gar nicht. Da gab es richtig mal eine Rundsendung mit einer Textdiskussion wo unsere Fans da beisaßen und die sagten, wieso, wir verstehen das alles, was wollt ihr denn von uns? Also lasst die doch mal texten. <lacht>
0: Tino Eisbrenner ist bei mir, er ist der Kopf der Band Jessica, die damals in den 80ern zu ja. den besten Newcomer-Bands in der DDR zählte. Und diese Band hatte dann irgendwie Stress mit dem Komitee für Unterhaltungskunst und musste dann auch ganz schnell, also wurde quasi aufgelöst. Ne?
1: Naja, also wir haben natürlich in unserer Euphorie so ein paar Spielregeln missachtet. Also jetzt mal als Beispiel, ja, Jessica muss bei Rock für den Frieden spielen, habt ihr, und ihr müsst einen Song schreiben dafür. Das war ja immer so hm. Usus, dass die Bands, die da spielten, ein Lied für den Frieden Schrieben und man dann sagt, das haben sie extra dafür gemacht. Und wir haben dann gesagt, wieso denn? Wir haben ja noch Lieder, die da passen. Und sucht euch einfach eins aus. Und Dann braucht man nicht extra ein Auftragswerk zu schreiben. Mhm. Da gab es immer so auf der anderen Seite so einen kleinen Gesichtsverlust natürlich. Mhm. Was wir überhaupt nicht beachtet haben, weil wir als Gang einfach 20-jährig total frech. Und da gab es so mehrere Sachen, wo man dann gesagt hat, naja, die denken wohl, sie sind sonst wer. Und wir dachten auch, wir sind sonst wer. Mhm. Also Dann hat man gesagt, wie kriegen wir die jetzt erzogen? Ah? Da waren doch noch zwei nicht bei der Armee. Und dann hat man die zwei eigentlich wirklich in unserer absoluten heißen Phase, als das Album gerade draußen war, 86. Und wir in drei Tagen 180.000 Platten verkauft haben und eigentlich die Nachauflage gefordert war. Da haben die plötzlich den Stecker gezogen und haben gesagt, nee, Nachauflage machen wir jetzt erstmal nicht. Vinyl ist knapp, da müssen auch andere. Und außerdem kommen die ja jetzt sowieso zur Armee und so. Und wir hatten immer beschlossen, wir sind nur Jessica, wenn wir alle fünf zusammenspielen. Und dadurch war es das dann. Die Band wurde quasi aufgelöst, dadurch, mhm, dass, aus Mangel
0: an, an Mitgliedern, ja? Genau. Und ihr habt dann zwischendurch euch versucht, neu zu gründen, das hat damals nicht funktioniert im ersten Step, ne?
1: Naja, wir haben, also es ging dann meine Solo-Geschichte los, die war auch erfolgreich mit kleinen Mädchen, das wird mir heute noch hinterhergerufen, ne? Kleine Mädchen tanzen, <lacht> wollen immer alle hören. Und, aber dann auch kam ja die Perestroika-Phase, ich wurde ernsthaft so als Texter in diese Geschichte reingezogen habe unbequemer Geist geschrieben und blinde Kuh und solche Sprechen Sachen nicht
0: drüber noch mal im Detail
1: ne? so und dann kamen die ja zurück von der Armee und nun haben wir gedacht naja Mensch dann fangen wir jetzt dann wieder an mit Jessica und da kam dann eigentlich erst raus was das eigentlich bedeutet hat dass man uns zog nämlich sagte Amiga also wir produzierten das Solo die Soloplatte beim Rundfunk für Schallplatte Amiga und Amiga sagte dann, nee, wenn du jetzt wieder mit Jessica anfängst, dann bringen wir die Soloplatte ja erst ja nicht raus. Und äh, das habe ich dann in die Band getragen, jetzt muss ich aber die Soloplatte erstmal rausbringen, da arbeite ich seit zwei Jahren dran und so. Und da war dann, fehlte dann das Verständnis von allen Mitgliedern, die sich in dem Moment nicht hinter den Sänger einfach einordnen wollten, sondern... Es als gleichberechtigten, demokratischen Haufen, unser Manager und Mentor hat dann damals immer gesagt, könnt ihr euch drehen, wie ihr wollt, es ist nie demokratisch gleichberechtigter Haufen, das ist der Sänger, der steht vorne, der hm. schreibt die Texte, er bringt die Inhalte, jetzt kommt mal zu euch, hat aber, genutzt. aber nee, das hat nichts genutzt, dazu waren wir einfach zu jung, zu unreif und vor allen Dingen hat ja auch keiner gewusst, dass anderthalb Jahre später das sowieso alles ideal sein würde, hm. weil das ganze Land nicht mehr existiert, in dem wir Stars waren. Also sind wir da in Schieflage geraten miteinander und dann sind nur ein paar mit mir weitergezogen und zwei sind ausgeschieden. Wir haben allerdings uns mal die Freude gemacht, 2011, das haben mir die Kollegen zu meinem Geburtstag geschenkt, weil ich am 11.11. .11. Geburtstag habe und 2011 habe ich dann gesagt, mhm. Leute, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass wir ein Konzert spielen, Jessica, mhm. ein Reunion-Konzert. Mhm. Und das war auch sehr schön, weil wir dann nämlich noch unser Album gespielt haben und Songs, die wir eigentlich nie veröffentlicht hatten. Da hatten wir aber noch Kassetten und sowas. Ne? Und mhm. die haben wir dann bearbeitet. Zum Teil waren das nur Kompositionen. Da habe ich dann noch Text darauf gemacht. Also Komposition 1987 und Text äh, 2011. Und haben dann nach 25 Jahren sozusagen nochmal drei Konzerte gespielt.
0: Alle ausverkauft.
1: Ja, eins Franz in Franz Club Berlin. Ja, ne, ja, ja, Franz Club, die waren beide ausverkauft. Also wir haben einen ausverkauft und dann noch eins rangehängt, das war nochmal ausverkauft. Und dann haben wir noch eins bei mir oben bei Leben Neu Neubrandenburg gespielt. Mhm auch ausverkauft. Und dann hätte es von mir aus auch so weitergehen können. Ich habe dann immer gedacht, Mensch, es gibt doch so, gerade wenn man jetzt Rockhaus schon erwähnt hat, die schaffen das ja auch so alle anderthalb Jahre, mhm. schmeißen die sich mal zusammen, machen so ja eine Platte und oder gehen auf Tour oder beides. Und dazwischen macht wieder jeder seins. Aber das war mit meinen Kollegen nicht möglich. Die waren auf anderen Sternen unterwegs auch und äh, so haben wir diese dann nicht hinbekommen. Und damit, denke ich mal, endet diese Jessica-Geschichte auch. Ne? Wer
0: weiß. Guck mal, vielleicht in zehn Jahren, wenn mal wieder eine Elf irgendwo ah, steht, ja, weißt du Na ja, gut, dann, ja, <lacht> wenn ich wieder eine Elf steht. <lacht> Man soll die nie sagen, ne? vor allem nicht in dieser Sendung, weil das wird ja verewigt, auch im äh, weltweiten Netz zum Beispiel. Irgendwer hört mal rein und sagt, ne, er hat damals gesagt, er macht das nicht mehr, jetzt hat er ja doch, was ist denn da los?
1: Naja, naja ein Man sollte sich alle Optionen offen lassen. Ich glaube, ne? ich bin der Erste, der Ja sagen würde dazu, mhm. aber es hat auch keinen Sinn, wenn ich jetzt sozusagen losziehe und sage, ich bin jetzt wieder Jessica. Mhm. Es ist ein bisschen unsinnig und insofern denke ich mal, jetzt wird es gewesen sein. Was nicht heißt, dass wir nicht in der einen oder anderen Konstellation mal miteinander arbeiten. Also das mhm. hat eigentlich über die Jahre immer stattgefunden. Ne? Mit dem Gitarristen habe ich sehr, sehr lange Songs geschrieben. Der Schlagzeuger ist jetzt gerade bei mir, aktuell in der rock variante Und Bassist kam mal ins Studio, hat was eingespielt, weil wir eben seinen speziellen Sound da haben wollten. Der spielt so ein bisschen knorrigen jazz sound immer noch und klingt dann auch gleich nach Jessica irgendwie. <lacht> und der Keyboarder hat auch schon bei zwei... Produktionen, die mit Jessica Jansch zu tun hatten, aber mit Eisbrenner mitgewirkt, so als Produzent, beziehungsweise der ist so in die Klassik gegangen, also spielt Fagott, und schreibt auch Orchesterstücke und so und kann also solche Sachen auch setzen. Und wenn ich also irgendwann mal mit einem Orchester arbeiten wollte, würde ich wahrscheinlich zuerst auf den losgehen und sagen, Ralf, jetzt musst du mal ran hier.
0: <lacht> Aber dann kam ja die große Solokarriere von Tino Eisbrenner. Also ich habe versucht, diese ganzen Alben mal zu zählen, die du gemacht hast. Aber irgendwie bin ich abgekommen vom Weg, weil es gibt immer Solo-Alben, dann es Alben mit deiner Band, ja. dann gibt es zwischendurch wieder ein das, Album, was du mit irgendwelchen Gastmusikern aus, aus Südamerika aufgenommen hast und irgendwie dann gibt es ein Live-Album. Kannst du sie noch zählen wie viele ja, genau, Alben hast du denn? Ich,
1: ich, ich nenne sie nicht alle Eisbrenner Alben. Ne? Hm. Also es gab das Projekt Der Wilde Garten zum Beispiel hm. mit Joro Gogov und Tobias Morgenstern. Waren wir da der Dreier Kreativteam, kamen noch zwei Musiker dazu? Das hat für zwei Alben gegeben und wir haben auch live gespielt in der Zeit. Sehr schöne Zeit, sehr weltmusikalisch und deutsche Texte. Also ich bin immer der Texter, mhm. das verbindet alles. Und äh, ich habe vor nun inzwischen auch schon zehn Jahren mit Heiner Lürich, den man bis dahin eigentlich immer nur als äh, Produzenten und Komponisten und Gitarristen von Heinz-Rudolf Kunze kannte, der dann auch in den 90ern mein Produzent wurde. und ja, dann Kunze
0: war dein Produzent und Lürich beide ja. zusammen, ne?
1: Naja, für das erste Album, Nachwendealbum, wurde eigentlich Kunze angesprochen. Das ist auch wieder so eine eigene Geschichte, meine Texte waren der BMG-Ariola, die damals mit mir den Major-Vertrag gemacht hatte, waren ihn zu ostig. Also da erkennt man ja so, wo du herkommst. Weil ich natürlich gespiegelt habe, was jetzt um mich herum vorgeht. Ne? Ja, logisch. 1992. Äh, na, nee, und, und da wir geben dir mal einen Mentor an die Hand, hieß es dann. Und das sollte Heinz-Rudolf Kunze sein, der das auch gerne angenommen hat, diese Job. Allerdings gesagt hat, Produzent, kann er nur sein, wenn sein Kompagnon Heiner Lürich das will, weil der ist eigentlich der Produzent in der ja. Kunze-Konstellation. Und dann hat, äh, haben die beide gesagt, jawohl, wollen sie gerne machen. Es gibt sogar ein Duett mit Heinz-Rudolf Kunze auf dieser Platte, nämlich mhm. den Titelsong Willkommen in der Welt. Aber Kunze hat sich dann gegen die Firma gestemmt und hat gesagt, die Texte sind wunderbar, die lassen wir so. Ich werde einen Teufel tun und wenn die deutsche Einheit was wert sein soll, dann muss man solche Texte jetzt aber auch zulassen. Das hat der Firma nicht gefallen, fanden sie dann unkommerziell sozusagen und haben den Vertrag gekündigt. Und wir haben dann auf unsere Kosten sozusagen das rausgebracht, dieses erste Nachwendealbum und Eisbrenneralbum Willkommen in der Welt. Und daraus hat sich eben diese Freundschaft und Zusammenarbeit dann auch mit Heiner lyrich entwickelt. Und irgendwann fing er beim nächsten Album, fing er dann schon an, Lieder mit reinzuschieben, also Kompositionen. Und irgendwann hatten wir dann beschlossen, das ist jetzt so knapp zehn Jahre her, Lass uns mal ein ganzes Album machen, lyrisch komponiert, Eisbrenner textet. So Und das haben wir gemacht. Haben, da wir das in Amsterdam auf dem Hausboot beschlossen hatten, haben wir das ganze Projekt Hausboot genannt. Und jetzt dieser Tage kommen wir nun schon mit dem dritten Album raus. Immer in bestimmten Abständen. Der Abstand vom ersten zum zweiten war größer. Jetzt vom zweiten zum dritten ne, ging relativ kurz. Und sind auch live damit unterwegs. Die Leute lieben das. Also wir haben das zu so einem akustik rock Country-Folk-Projekt äh, so gemacht. Also es hat auch Pop-Attitüden, wird aber nicht, hat keinen Pop-Sound, ne? also mhm. so, sondern nur von den Kompositionsstrukturen her äh, hat es auch äh, Pop-Attitüden. Und das ist also so ein Projekt, was so nebenbei läuft, abseits von Eisbrenner. Aber Heiner Lürich produziert doch gleichzeitig weiter die Eisbrannerplatten. Also das ist auch interessant, weil dadurch können wir sehr schön unterscheiden und sagen, na, das passt uns jetzt mehr ins Hausboot. Und hier ist was von Eisbranner, das wird auch unter dieser Flagge veröffentlicht. Ja, und dann gibt es die Alben, die ich mache durch meine musikalisch-literarischen äh, Ausflüge. Also Deutschland, ein Wintermärchen habe ich zum Beispiel gesprochen und ein Album mhm. draus gemacht und ein bisschen mit Soundtrack äh, auch versehen. Brecht. Äh, Brecht äh, gibt es ein ganzes Album, wo man ja singen und sprechen äh, muss und darf und kann und soll. Und das wird es auch immer weitergeben. Ne? Also solche solche Schiene das sind dann die Spielwiesen, die dann auch unter Eisbanner laufen, aber doch auch wieder was ganz anderes sind als als die Rock-Pop-Schiene.
0: Dann komme ich zurück zu meiner Eingangsfrage. Kannst du noch zählen? Weißt du, wie viel es sind? Ja,
1: ich muss jedes Mal neu anfangen, aber es sind jetzt äh, zurzeit 18 Alben. Wahnsinn. Mit Hausboot und Wilder Garten. Und dann durchgezählt, die Sampler habe ich weggelassen dabei, die es gibt noch drei Sampler, einmal nur Balladen, einmal hatte Amiga was rausgebracht, also das heutige Amiga, das hieß Rockpoet und dann gab es 2011 nochmal so ein Doppelalbum, ich beobachte dich, drei Dekaden, da waren irgendwie so gerade 30 Jahre angerissen. Oder, Bühnenjubiläum. Ne, so Bühnenjubiläum, jetzt stehe ich schon vor dem 40. Das ist unfassbar. Uh, und man guckt manchmal auf die Uhr und denkt, ups, wie ging das denn jetzt? <lacht>
0: <lacht> dann kann ich dir jetzt schon mal gleich sagen, wir sind in zwei Alben wieder verabredet, weil dann ist ja ein Jubiläum, wenn du das 20. Album hast.
1: Ja, das, das wird aber auch Fall... 2020 so sein. Ne? Ja, Seit 2016 komme ich immer mit dem Jahr mit und mit den Alben mit. Also das 17. ist 2017 erschienen, hm. 16.
0: 2016. Dann ist Album Nummer 9 2009 rausgekommen. Nee, da hat es noch nicht gestimmt. Nee, 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 nee da hat es noch nicht gestimmt. <lacht> also man kann sich ungefähr vorstellen, wie so ein Tagesablauf von Tino Eisbrenner aussieht. Der Mann ist also 24 Stunden aktiv, vermute ich mal. Also, Nein, nee, nicht wirklich. Ich bin
1: eigentlich jemand, der auch auf Schlaf achtet und dafür kann ich aber relativ früh anfangen, kreativ zu werden. Also das geht schon. Also bin wenn kein Nachtarbeiter eigentlich.
0: Normalerweise nicht, aber heute ja schon. Wenn wir uns hier also Mitternacht treffen, ist es natürlich Dann, eine So was kommt vor oder natürlich, wenn man
1: jetzt Konzerte macht, ist man auch lange wach. Das ist schon so. <lacht> äh, aber ich spule eigentlich immer auch wieder zurück, dass ich in diesen anderen Rhythmus zurückkomme, weil ich habe auch Kinder und da jetzt einfach mal früh um sechs los, damit das Kind um halb sieben am Schulbus steht und so. Passt. Also vor sechs jetzt eigentlich auch schon los. Das heißt, man muss auch immer die Woche über gerne wieder in diesen anderen Rhythmus zurück und ja, dann gibt es mal auch einen Tourneebetrieb, da bin ich dann gar nicht zu Hause, fahre ich von einem Ding zum anderen, äh, auch ins Ausland oder so, aber ich versuche eigentlich immer wieder zurückzukommen auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus ne? und nicht das umzudrehen plötzlich und tagsüber zu schlafen und nachts äh, nur noch zu arbeiten.
0: <lacht> Aber sieh's mal positiv, wenn du hier raus bist heute, dann kommst du nachher pünktlich, um deine Kinder zur Schule zu bringen. Absolut. Ja. Das ist in Ordnung, oder? Ja, ja. So, Also Tino Eisbrenner ist hier der musikalische Kopf von Jessica, musikalischer Kopf von Eisbrenner, musikalischer Kopf von so vielen verschiedenen Projekten. Du bist damals in Rüdersdorf geboren, hast in Schöneiche bei der Oma gelebt und warst dann eigentlich irgendwie Berliner. Ne? Du warst also schon damals irgendwie hin und her unterwegs.
1: Naja, also bei der Oma gelebt, klingt ein bisschen ausgestoßen. Ne? Also meine Oma hatte in Schöneiche ein Haus, eine mhm. Wäscherei in der Ransdorfer Straße und als meine Mama 18-jährig mich zur Welt bringen musste, musste sie ins Krankenhaus Rüdersdorf dazu. Mhm. Mein Vater war ein Ransdorfer, der dann immer mit dem Rennrad von A nach B sauste. Mhm. Also erst haben sie dort in Schöneiche gelebt, meine Eltern, mit dem Baby Tino, dann sind sie in die erste eigene Wohnung in Köpenick, dann eigene Wohnung in Hirschgarten und dann zogen wir nach Bulgarien für ein paar Jahre.
0: Hast du hast auch die Sprache gelernt, ne? du so ein bisschen, also du sprichst ja perfekt Russisch. ne? Naja, nee, ich spreche nicht perfekt Russisch, aber, aber, ich kann mich, aber ich kann mich
1: verständigen, wenn ich unterwegs bin. Und man natürlich versteht man viel mehr, als man selber sagen kann. Gerade Russisch, die haben ja unglaublich, also eine ganz reiche Sprache mit sehr vielen Vokabeln, viel mehr als Deutsch. Hm. Aber okay, in Bulgarien, ich war an der Botschaftsschule, lernt man erstmal Deutsch. Auf der Straße hört man Bulgarisch, dann schnappt man natürlich dies und das auf als Kind, klar, äh, hat man alles schnell drauf. Und dann hatte ich ab der dritten Klasse in Bulgarien schon Russisch, weil man, die Botschaftsschule ging nur bis zur vierten. Und danach ging man auf die russische äh, Botschaftsschule und musste da in Russisch klarkommen. Mhm. Das haben mir meine Eltern dann allerdings erspart und dann sind zurück in die DDR, obwohl sie noch hätten bleiben können. Also so, wir waren Lehrer dort. Ne? Mhm. Also meine Mutter Kindergärtnerin, später Kinderheimerzieherin war die. Dann sind, kamen wir zurück in die DDR. Da hatte ich dann mit Russisch natürlich zwei Jahre Vorsprung. Mhm. Bei uns ging das ja erst in der fünften Klasse los. Naja, was ich auf jeden Fall aus Bulgarien mitgebracht habe, ist so die Liebe zu diesem Slawischen, zu dieser Slawischen Kultur. Auch. Also ich sage mal, ich, sag ich habe keine Angst vor braunen Augen und schwarzen Haaren, was mir ja heutzutage auch zugutekommt. Und das mit dem Russischen, das kam dann erst später. Natürlich gehörte ich auch zu den Kindern, die in der Schule Russisch nicht jetzt zu ihrem Lieblingsfach äh, erklärt hatten, weil das ja ein Fach war, was man muss. Und ich war dann auf einer Spezialschule für Fremdsprachen in der Französischklasse. Wir waren natürlich alle Franzosen. Ne? Auch unsere Lehrer. Und wir hatten einen Physiklehrer, der sagte immer: Sorry for interrupting you, wenn jemand gepennt hat. Hm. Achso, so, sind sind ja die Franzosen, sagte er dann. <lacht> Und Englisch kam dann aber noch dazu bei uns. Aber Russisch war immer gleichberechtigt, hatte man jeden Tag. Und dafür wie viel Russisch ich gelernt habe, habe ich mich irgendwann richtig erschreckt, wie wenig man eigentlich das sprechen kann. Ne? Ich habe natürlich jetzt äh, viel aufgeholt in den letzten Jahren äh, durch die Tourneen dahin. Und dann allerdings kam die Retourkutsche, wie viele Vokabeln eigentlich so im Unterbewusstsein noch drinstecken, mhm. von denen man ja nicht wusste, dass man sie noch kann. Die kommen plötzlich so hoch ne? und das, <lacht> auf einmal kann man was sagen, was... Hätte man, wenn jemand hier gefragt hätte, sag mal, was heißt denn das, würde man sagen, weiß ich nicht. Aber plötzlich,
0: nach ist einer Weile Kontakt,
1: zack, ist es wieder da.
0: Da öffnet jemand eine Gehirnschublade und schon ja. findet man Dinge, von denen man glaubte, dass sie abhandengekommen sind. Ja, ja,
1: so Datei im Computer.
0: Heutzutage wohnt Tino Eisbrenner in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und da gibt es ein großes, ich nenne es mal in Anführungszeichen Gehöft ne Ist ein Bauernhof, der ja. heißt vier Vierwindehof, so mhm. habe ich den genannt,
1: als ich vor fast 20 Jahren dahin gezogen bin immer mit der Intention, also nicht nur die Familie unterzubringen mit Platz, sondern auch was machen zu können, also Kultur da auch machen zu können. Habe ich am Anfang um Berlin rumgesucht, nichts gefunden und dann war ich dort in Mecklenburg-Strelitz, also Feldberger Seenplatte ist das alles, ne? So zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg, sage ich jetzt mal. Habe ich dann, war ich im Studio und auf immer habe ich gesehen, das ist hier die Gegend, in der ich wohnen möchte und da war es besser, konnte man viele Bauernhöfe finden damals und die auch noch einigermaßen bezahlbar, bezahlbar äh, erstehen. Und so habe ich sie gemacht und, und? habe die Scheune ein bisschen äh, hergerichtet mit einer Bühne drin und den, der eine Speicher ist so, war so das Winterquartier. Inzwischen haben wir noch eine Galerie, meine Frau malt ja und viel Platz auch.
0: Warum ist der Vierwinderhof so interessant? Weil es ist eine Kulturstätte. Seit vielen, vielen Jahren finden da regelmäßig Konzerte statt und zwar nicht nur mit Eisbrenner sondern mit Musikern aus aller Herren Länder. Ja, also es ist keine Spielstätte,
1: wie man sich das jetzt vorstellt, dass man jede Woche irgendwie da Konzerte abfeiert, sondern ich passe die, die Arbeit dort natürlich meiner Tourneearbeit an und finde Löcher, wo ich dann sage, ach ja, hier könnte ich mal was organisieren. Und dann spielen in erster Linie da auch Freunde aus der Branche, ich selbst selbst. Und was wir etabliert haben seit 2001 ist unser Festival Musik statt Krieg. Das machen wir im August. Und da ist dann wirklich aus aller Herren Länder, also das Konzept ist wirklich, Leute zusammenzubringen, die man normalerweise in einem Festival nicht finden würde. Festival heißt, der Bauernhof ist gefüllt mit ich sage mal 250 bis 500 Leuten. Und er gibt also so eine ländliche, intime Bauernhof-Atmosphäre. Die Leute gehen rein in die Scheune, hören die Konzerte, gehen wieder raus, essen was. Draußen kommt auch irgendwie eine Art Musik oder manchmal so ein Schauspieler dabei. oder Da war schon alles. Also Weltmusik, Klassik, Rockmusik,
0: Jazz. Und alles irgendwie immer so... Hand in Hand. Ja, Hand man, in Hand. Man kann es schwer beschreiben, man sollte es mal erlebt haben, weil es ist ganz, ganz toll. das ist eine wirklich richtig tolle Veranstaltung. Und Musik statt Krieg hat als einziger deutscher Künstler, oder hast du als einziger deutscher Künstler, eine russische Auszeichnung bekommen dafür, ne? 2018.
1: Genau. Und zwar nicht für das Festival an sich, sondern für mein... Für das Motto, ne? Ja, genau, für das Motto und mein Engagement. Ich habe äh, 2015 eigentlich intensiv angefangen, mich einzusetzen für ein... Ausgewogeneres Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Mhm. Das habe ich angefangen, indem ich Lieder russischer und oder sagen wir mal sowjetischer Barden und Rockleute in unsere Sprache gedichtet habe, die auch auf einem Album zu hören sind. Das heißt November. Und daraus ergaben sich plötzlich lauter Einladungen nach Russland, nach Weißrussland, nach Georgien. Auf der Krim habe ich zweimal gespielt. Und so habe ich viel erfahren darüber und natürlich viel hierher zurückgebracht, auch indem ich ein Buch darüber geschrieben habe. Das heißt Das Lied vom Frieden und bin Ende 2018, also im Oktober 2018, dafür in St. Petersburg mit so einem Kunstfriedenspreis ausgezeichnet worden, den, nebenbei gesagt, jetzt gebe ich mal ein bisschen an, noch nie ein Ausländer bekommen hatte.
0: Deswegen sage ich es ja
1: so Und ich war wirklich der Erste, wo sie gesagt haben, so, der muss jetzt kriegen. Leider konnte ich nicht an der Zeremonie teilnehmen, da hatte ich Konzerte. Ich war aber vorher da, hab ein paar Konzerte gemacht und äh, so ein paar Trailer aufgenommen dort in St. Petersburg, die sie dann abspielen konnten, als die eigentliche Veranstaltung da war, da konnte ich nur noch grüßen. Aber trotzdem, ich war natürlich äh, sehr stolz und auch bewegt darüber. Und interessant war auch, dass jetzt, äh, du bist jetzt jemand, der es anspricht, aber wir haben natürlich auch versucht, das hier publik zu machen. Mhm. Da gibt es einen Deutschen, der hat jetzt gerade so einen Friedenspreis bekommen und guckt mal, die Brücke, da ist sie. Unsere Medien haben darauf nicht reagiert. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Heute bist du hier und heute reden wir drüber. Ja. Musik statt Krieg, ich finde dieses Motto toll. Krieg braucht kein Mensch, Musik nee. brauchen alle.
1: Ja, und Musik ist die Weltsprache Nummer eins ja. ne? und die geht direkt in die Herzen und dadurch ist es ein Synonym eigentlich. Musik ist auch immer ein Miteinander und äh, so wird Musik eben wirklich in vielerlei Hinsicht zu einer Weltsprache und wenn wir die nach vorne holen könnten und miteinander sprechen, statt uns mit Kriegen zu antworten, äh, dann wären wir wirklich einen sehr schönen Schritt weiter und, und die Menschen könnten das machen, äh, wozu sie eigentlich geboren wurden, nämlich ihr Leben leben, ihr Leben träumen auch und ohne Ängste sich bewegen. Und es ist ja nicht nur der Krieg, der jetzt was ich in Syrien oder so stattfindet, wo, wo Bomben geschossen werden, sondern es gibt ja auch noch diesen anderen Krieg, der eigentlich täglich stattfindet, ne? dieser Überlebenskampf, wo man sich sozusagen in den Krieg zu den bestehenden Verhältnissen setzen muss, um, um irgendwie klarzukommen und kämpfen muss. Und es wäre schön, wenn wir uns von diesen Kriegen befreien könnten. Und, und, und einfach leben und miteinander auch leben. Auch dieses ganze Gegeneinander von Menschen entsteht ja nur dadurch, dass jeder Einzelne irgendwie zuguckt mit den Ellenbogen voran, dass er irgendwie sein Revier behaupten kann ne? und oder seine Marke setzen irgendwo und irgendwo gebraucht werden. Darum geht es ja eigentlich in diesem normalen Lebenskrieg und das ist unglaublich schade. Man könnte auf so viel bessere Art erreichen, dass sich die Menschen hier gebraucht fühlen und auch gebraucht werden und also die Ellbogen weglassen können und eher die Arme öffnen und sagen, ja, na komm doch du auch, wirst auch gebraucht.
0: Es ist auch schön, dass es solche Arbeiter wie dich gibt, die sich dann darum kümmern und das zu ihrer Lebensaufgabe machen. Wir werden mal ein bisschen darüber reden, du warst ja auch auf dieser Welt unterwegs und du setzt dich auch dafür ein, dass indigene Völker zum Beispiel Unterstützung bekommen und du spielst auch Konzerte dafür, dass es Geld für die indigenen Völker gibt. Du holst dir Musiker aus Südamerika, holst sie hierher, machst mit den Konzerten, gibt's den, eröffnest ihnen quasi Möglichkeiten, dass sie Dinge tun könnten, die sie normalerweise nicht tun können. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, einfach mal nach Südamerika zu reisen und dich um diese Völker zu kümmern? Naja, merkt. Äh das ist ja auch ein Geben und
1: Nehmen, denn indem sie kommen und mit ihrer Musikantität mit mir spielen, gewinne ich ja auch unheimlich viel. Nämlich mache auch dann Dinge, die ich vorher nicht machen konnte. Es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und äh, ja, ihr kommen bin ich da irgendwie so eigentlich dadurch, dass ich nach der Wende überlegt habe, okay, jetzt hat jemand den Stecker gezogen, eben warst du noch ein Popstar. Was warst du denn vorher? Und vorher wollte ich ja Schauspieler werden. Und warum wollte ich Schauspieler werden? Weil ich als Kind immer davon geträumt habe, Indianer zu sein. Und wie kam das? Das kam durch Bücher, das kam durch die Idee indianer filme Und so habe ich ähm, dann gedacht, okay, du musst jetzt versuchen, dich neu zu definieren und da fängst du mal bei den Wurzeln an. Und wie das so immer ist, man sagt ja immer, wenn der Schüler soweit ist, betritt der Lehrer die Szenerie, lernte ich plötzlich in Berlin den ersten Indianer kennen. Das hatte auch was... Damit zu tun, dass ich mich irgendwie eingesetzt habe in so einem Verein Unterstützung nordamerikanischer Indianer, habe ich also ein bisschen geholfen mit meinem Know-how was zu organisieren, ein bisschen geholfen und dadurch entstand so eine Verbindung und dann wurde ich eingeladen und dann landete ich schlussendlich, versuchte kurz zu sagen, in Mexiko, in wirklich einem Indiodorf, namenlosen Indiodorf in der Nähe von Merida auf Yucatan und hatte auf immer so eine ganz andere, also die haben mir eigentlich ermöglicht, eine Draufsicht zu finden und mich von dem ebenweit noch Popstar zu verabschieden, zu merken, da gibt es noch ganz andere Ansätze im Leben. Und es hat mir damals wirklich sehr, sehr geholfen. Also als ich zurück war in Deutschland, habe ich noch oft Künstler getroffen, die da immer noch fest hingen, dass sie doch eigentlich gerade Rockstars waren. Und ich war dann sofort schon... Drüber weg und konnte neue ansetzen. Und dann, wie es immer so ist, man eins irgendwie ergibt das nächste, dann war die Mexiko-Zeit vorbei, dann landete ich in Chile, ich hatte in Mexiko mich eben auch, habe so einen Verein gegründet, Big Circle International, habe mich also um deren Belange gekümmert, also hier eine Lobby zu finden mhm. dafür. Ich war in Nicaragua ja auch schon und äh, dann, dann sprachen mich die Chilenen an, die Mapuche-Indianer und bräuchten auch. Unterstützung und ob ich da helfen würde und dann habe ich Konzerte, dann ging das los, ne? Konzerte zu machen, Geld einzusammeln für den Bau einer Mapuche Schule in Osorno oder mhm. so. Ne? Naja und dabei kamen dann Tourneeangebote dorthin und es hieß dann aber, brauchst keine Musiker mitzubringen, wir haben hier noch. Mhm. So Und das war in der Tat die Wahrheit, als ich das erste Mal zu einem Festival nach Chile kam, da stand da eine Band bereit, wo ich nach hinten umgefallen bin, wie großartig die alle spielen. Und dann ist die Idee entstanden, ob ich sie auch hierher einladen könnte und dass sie auch hier mal spielen. Und drei sind da geblieben. Inzwischen ist aus dieser Konstellation nur noch einer da, mein Freund Alejandro, der hier auch eine Familie gegründet hat und auch bei mir in Mecklenburg-Vorpommern da oben lebt und an der Musikschule auch unterrichtet und auch im Hausbootprojekt ist er mit und er spielt auch Solokonzerte, also weil er auch selbst Lieder schreibt und so. Und so kommt immer eins zum anderen. Ne? Jetzt ist in der letzten Zeit Lateinamerika ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt, weil auch die beiden Mädchen, die wir haben, die sind elf, zwölf. Und äh, über die Jahre jetzt, die gerade vergangen sind, hat meine Frau auch immer gesagt, Mensch, naja, so über den Teich und so, nicht machen nicht, also wir alleine sowieso nicht, nicht ohne die Kinder und mit den Kindern ist noch zu anstrengend, mhm. lass okay. uns das erstmal weglassen. Aber ich denke mal, das kommt wieder. Also ich bin mit Sicherheit nicht das letzte
0: Mal bei den Indianern gewesen. Definitiv. Und wer darüber mehr lesen will, du hast das ja in verschiedenen Büchern auch verewigt. Reisebilder eines Songpoeten. Das Lied vom Frieden ist das aktuelle Buch, ne? Das ist das
1: aktuelle Buch, wo es dann eben um diese Reisen in Osteuropa geht, was man da erlebt. Aber auch nicht nur. Also, ich war auch drei Jahre lang ähm, aus der Not heraus, äh, und zwar nicht aus meiner, Musiklehrer an der Schule in Woldeck. Also, Woldeck ist MV. Der, die Stadt, die, die jetzt die nächste wäre von mir, von meinem Dorf aus. Wo eins unserer Kinder in die Schule ging und keinen Musikunterricht hatte, ein ganzes Jahr lang. Und wir dann gefragt haben, Mensch, Musikunterricht ist ein bisschen schade, was ist denn da los? Der Direktor dann sagte, ach, am besten Sie machen das. Und da habe ich mich auch darauf eingelassen für ein Jahr ursprünglich, sind dann drei draus geworden. Habe ich da Musik unterrichtet in der Grundstufe. Auch das spiegel ich, weil da wirklich auch mir manchmal die deutsche Wirklichkeit sehr hart entgegenblies. Und andererseits auch wieder lustige Sachen und auch sehr schöne Sachen äh, passiert sind und also auch das habe ich geschrieben, weil es auch zu dem Lied vom Frieden sozusagen mhm. dazu gehört, was ist mit unseren Kindern, was lernen die heutzutage, wo setzen die ihre Prioritäten, was sind ihre Ideale, die sie heutzutage haben und wo kommt das her, also wer gibt ihnen die, das sind mhm. nämlich wir. Und da wird es manchmal unglaublich interessant und auch ein bisschen traurig. Also auch das spielt eine Rolle in dem Buch. Aber eben vor allem diese diese Reisen nach überall hin, Osteuropa, auch also Polen, Tschechien,
0: Slowakei. Finnland warst du auch das mehrfach. Ist, das
1: ist schon in dem Buch davor beschrieben. Ja. Ja, ich war, hatte auch so eine Phase, wo ich viermal also in vier Jahren hintereinander auf Tournee nach Finnland eingeladen wurde. Das waren dann immer so 21 Konzerte, also man war einen Monat irgendwie unterwegs. Immer mit dem Auto durch die finnische Weite. Ich habe es immer im Herbst gemacht, weil es die schönste Jahreszeit da ist. Weil hell. Ja, hell und diese sogenannte Ruska, was die dann haben, was wir Indian Summer nennen. Hm. Alles goldgelb, die der Herbst da so strahlt und Finnland hat ja insgesamt nur so viele Einwohner wie Berlin, ne? Also und ist aber irgendwie dreimal größer, also ist irgendwie äh, dreimal größer als Deutschland oder so ähnlich oder zweimal, ich weiß nicht, aber jedenfalls entschieden.
0: Man findet nicht so oft Menschen, wenn man unterwegs ist.
1: Nee, nicht so oft, nicht so oft. Und schade ist dann auch, wenn die Menschen, die man dann findet, eine Streife ist von der Polizei, die
0: sagen, du bist ja zu schnell gefahren. Aber das kann dir natürlich in Finnland passieren, das ja, geht ja.
1: Na ja. Aber so Renti Rentiere und so, ich war bis hoch an den Inari-See, also wo die Sami leben, ne, die finnischen Indianer. Also das war auch wirklich... Sehr spannend und äh, das habe ich in dem schon in meiner frech frühen Autobiografie, die heißt von heute auf morgen, schon mit erzählt. Mhm.
0: Also ich muss mich an der Stelle schon mal entschuldigen, weil ein Leben eines Tino Eisbrenner kann man nicht innerhalb eines Podcasts oder einer Radiosendung erzählen, weil es ist einfach viel zu viel. Du hast vier Bücher geschrieben, du hast 18 Alben abgeliefert, zuzüglich anderer Produktion Also das, was du uns erzählen könntest, theoretisch würde einen 48 stunden podcast füllen. Naja, aber dafür vermutlich. sind ja
1: die Bücher geschrieben und die Alben genau. aufgenommen, damit man nicht zur Not sich nach Hause holen genau. kann. Genau,
0: jetzt sagen wir den Leuten Bescheid, Sie müsst da unbedingt mal reinlesen in eins der vier Bücher, am besten in der chronologischen Reihenfolge alle vier lesen. Ne? Naja,
1: das erste ist nicht mehr vorhanden, das war das Buch Achterbahn oder Wie viele Leben hat ein Stern, da hatte ich eigentlich nur diese Musikergeschichte erzählt, sieben Jahre DDR, sieben Jahre Westen hatten wir da gerade. Das ist dann im Jans-Klehn-Verlag irgendwo in Köthen erschienen, die auf mich zugekommen waren und mich direkt gefragt hatten, ob ich das nicht mal aufschreiben will, mhm. diese ganze Story. Damals fühlte ich mich unglaublich geehrt und dachte, ja Mensch, gerne so. Und dieses Buch ist aber eigentlich aufgegangen in dem von heute auf morgen. Ich habe dann zwar noch nochmal umgeschrieben, also war dann acht Jahre später oder so, und habe dann aber die Kindheit mit reingenommen und inzwischen war ja auch wieder Zeit vergangen und habe dann diese Stories, die in dem Achterbahn eigentlich schon mal verwertet waren, habe ich die dann nochmal in eigener Art und anderer Art nochmal neu geschrieben. Also das erste
0: Buch ist verschwunden. eigentlich. Aber es ja. gibt es noch im Antiquariat und es lohnt sich da reinzulegen. Das kann passieren, ja. <lacht> dann äh, kam das nochmal in der Zusammenfassung, dann kam Buch Nummer...
1: Buch Nummer drei und also von heute auf morgen die frech frühe Autobiografie, wie sie immer getitelt wurde und mein kleines Gedichtbüchlein, kam eigentlich gleichzeitig beim selben Verlag, bei Steffen Verlag in Friedland, äh, bei mir da oben. Ähm, ich hatte immer immer mal wieder Gedichte auch Lesen irgendwo und dann haben die gesagt, los, das wollen wir jetzt alle, tun. und dann entstand so ein es ist eher ein Büchlein. Ne, also, so, für Na, so ein Taschenformat, was man, wir haben dann damals so gesagt, wir machen das so klein um mit der Schrift, dass man das in die Arschtasche stecken kann und mit zum Strand nehmen. <lacht> äh, die kamen eigentlich fast gleichzeitig raus. Vagabundenherz Herz heißt
0: dieses Gedichtbüchlein. Du bist ja inspiriert von Brecht und von Heine zum Beispiel, ne? von unseren großen deutschen Poeten.
1: Naja, ich bin auch inspiriert von solchen also gerade auch was Liebeslyrik betrifft, ne, so von solchen Giganten wie Neruda. Da gibt's schon einige, ne, die mich unglaublich faszinieren. Pushkin und Baudelaire und so, also Gedichtgötter <lacht> sozusagen. <lacht> Aber es stimmt schon, wenn man auch, wenn man Songs schreibt, das sind ja auch Gedichte, die, die einfach nur eine Melodie kriegen, die man laut singt. Da gucken mir schon manchmal auch welche über die Schulter und zwar auch in der Form, dass ich dann meinen eigenen Text auch sehr kritisch betrachte, ne? Und und sage, okay, ist das jetzt schon, dass du mit ihnen also kommunizieren kannst wenigstens? Ne? Ich habe ja auch Programme, wo das, zum Beispiel Wahlverwandtschaften ist so ein Programm, wo ich so diese ganzen Götter äh, nehme und an in einem unsichtbaren Faden durch den Abend trage und aber mich immer wieder auch damit reinsortiere, auch mit Songs, aber auch manchmal mit einem Gedicht. Und da muss man ja halbwegs das Gefühl haben, dass das möglich ist, ne? zwischen François Villon, Heine und Brecht irgendwie stattzufinden, ne? so und äh, besonders diese Programme lieben die Leute auch unwahrscheinlich, ne? weil weil die Leute nämlich auch sehr lieben, wenn man unerwartete Haken schlägt und sie mitnimmt dahin und so von diesem auf jenen kommt und mit einem Lied konterkariert oder unterstreicht und so weiter. Da haben die Leute so einen spannenden Abend auf die Art, einen unerwarteten Abend und für mich selber gilt es genauso. Ich, ich will immer irgendwie selber interessiert sein an mir selbst, an dem Abend selbst. Also, ich, es ist nie ein Abend wie der andere. Ich will immer wissen, vor wem bin ich, wer sind die Menschen, die da unten sind. Ich kann nicht abspulen, sondern ich muss immer beweglich bleiben an so einem Abend, auch sowohl mit Moderationen zwischendurch, als auch mit dem, was ich auswähle, um es zu interpretieren. Und so geht es dann eben auch weiter außerhalb dieser Abende. Ne? Also, deswegen sind meine Alben sind eigentlich alle auch total unterschiedlich die hausboot und die Wildergarten-Alben, die kann man miteinander vergleichen. Also die beiden Wildergartenalben alben klingen nach Wildergarten und die drei Hausboot-Alben klingen nach Hausboot. Aber die ganzen Eisbrenner-Alben dazwischen, die sind Alle eigentlich anders. total verschieden und mhm. Jessica sowieso hat dann ja nochmal einen eigenen Touch. Ne?
0: Also wer sagt, ich habe Tino Eisbrenner schon mal live gesehen, hat dann muss, ich, habt, muss ja. ich nicht mehr hin. Nee, das ist nicht, das ist jedes Mal komplett anders. Ja. Also ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, weil <lacht> es ist einfach wirklich sehr, sehr viel. Also wer sich für Tino Eisbrenner interessiert. Der kann entweder das aktuelle Buch lesen, das Lied vom Frieden, Reisebilder eines Songpoeten oder er holt sich das neue Hausboot-Album zum Beispiel. Das dritte erscheint wann? Wann kommt das raus? Das kommt am 24. Januar raus. 2020?
1: Und wer jetzt im Moment zu mir, genau 2020, wer jetzt zu mir allerdings live kommt,
0: kann das schon kaufen, weil ich besitze ah, es schon. Guck mal und da schließt sich der Kreis, denn es gibt Kaleidoskop 2019 Eisbrenner Solo am 8. Dezember. In der Mühlenwirtschaft und Kaffeemühle in Lüchen, also du spielst auch ja. mal wieder in Brandenburg, ja. ne? dann spielst du ja vielen MV, aber du bist auch mal bei uns hier in der Heimat, in deiner alten Heimat, also Brandenburg-Lüchen und in Schipkau, das Weihnachtskonzert im Ortsteil Anna-Hütte am ja. 13. Dezember. Ne? Genau, das ist ja was euer Revier betrifft sozusagen,
1: mhm. äh, ansonsten kann man immer auch gucken www.eisbrenner.de, kriegt man ja alles irgendwie auf aufgereiht, auch wenn man über die Landesgrenzen mal hinaus äh, möchte. Und äh, Schipgau zum Beispiel ist dann auch wieder ein schönes, spannendes, neues Projekt, weil ich mich dieses Jahr zum ersten Mal dem Thema Weihnachten auch stelle hm. und äh, ein Programm äh, fahre mit drei Musikern, das heißt Heilige Nacht, wirklich ein Weihnachtskonzert, aber natürlich nicht nur mit Schneeflöckchen, Weißröckchen, sondern... Äh, im eisbrenner -Style.
0: Aber auch, ne? Hat einen Eisbrenner-Modus. Ich glaube, das macht das auch so besonders, dass man natürlich eine Erwartungshaltung hat und am Ende wird man komplett überrascht, weil es komplett anders ist, als man sich das vorstellt.
1: Ja, das ist so. Und mir hat mal irgendwann einer nach dem Konzert gesagt, und weißt du, was ich bei dir am tollsten finde? Dass es nie so ist, wie ich denke, dass es sein wird. Und außerdem brauche ich auch keinen Urlaub zu machen, weil du nimmst mich immer mit um die ganze Welt. So, also und das fand ich, habe ich mir gemerkt, weil das so ein unheimlich schönes Kompliment war, für das, was ich eigentlich ja auch versuche, immer zu neuen Ufern, immer in Bewegung sein und die Menschen aber mitzunehmen, ne? ihnen nicht irgendeinen abgehobenen Kram vorzusetzen und zu sagen, da, da habt ihr nur davon, sondern sie wirklich mitzunehmen. Und da braucht man ja Dramaturgie. Das, man muss wissen, womit man beginnt. Und man muss wissen, wo, wo der Höhepunkt ist und wie man auch wieder ausklingen kann. Das, das sind ja wichtige Sachen im Bühnenbereich. Und wenn das mit Liedern und Gedichten oder Gesprochenem so gelingt und so, ein, so eine Art Porträt ergibt, mit dem sich die Leute aber identifizieren, obwohl das das Porträt des Künstlers ist. Ne? Und das noch obendrein das ist ja die Schwierigkeit heutzutage auch noch in Ost und West, Ne? Also mhm. natürlich reflektieren mich die Leute im Westen ja völlig anders. Dann braucht man manchmal auch Mut, ihnen zum Beispiel mit dem Thema Russland einfach zu kommen und... Äh zu sagen, das sind meine Erfahrungen, das sind meine Sicht auf die Dinge, meine Weltsicht sozusagen und dann stellt man manchmal selbst erstaunt fest, wie die Leute wirklich mitgehen und sagen, ja, hat er recht, so ist es. Im Osten setzt man bestimmte Sachen voraus, zum Beispiel was die Sozialisierung betrifft ne? und dann läuft so ein Abend ganz anders eigentlich, als er im Westen läuft mhm. ne? und, und das ist für mich so, so ein spannendes Feld. Ich bin auch manchmal aufgeregt, ne? also ich bin eigentlich immer aufgeregt vom Konzert, aber manchmal in besonderer Weise, weil man nicht einschätzen kann, ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem in Buxtehude vor den Toren von Hamburg. Mhm. Ne? Kann man überhaupt nicht einschätzen, wer wird denn da sitzen? Ne? Und äh, wie werden die dann drauf sein, wenn du ihnen deine Lieder vorsingst oder verstehen die deine Poesie? Oder Und da stelle
0: ich dann auch mehr und mehr fest, dass auf diesem Sektor also die Grenzen doch schon längst wirklich verschwimmen. Mhm. Ne? Es muss einen Grund dafür geben, dass die Konzerte im Osten und im Westen von Eisbrenner immer ausverkauft sind und dass ja, so viele Leute hingehen. Ne? nicht übertreiben, sie ja, Es, sind es, hängt, nicht von immer der, es ja. hängt von der Größe der Locations ab, aber ja, genau. also die normalen Locations sind immer schon knackig es voll. Ne? Ist, ja,
1: es ist auf jeden Fall so, dass ein Publikum da ist, für welches man sich nicht schämen muss, zu spielen. <lacht> und natürlich je nachdem, wo man ist, also ich habe natürlich meine Filetstücken so in, das ist besonders Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, das sind so die Filetstücke und in den anderen, ist staunt man aber manchmal, Wer da jetzt plötzlich alles kam, je nachdem auch, wie man gerade medial so angeboten wird oder sich selbst auch anbietet, Wenn man, natürlich merkt man sofort einen anderen Zulauf, wenn irgendwo ein Podcast lief oder wo die Leute sagen, ja Mensch, klar, so ist das und das, da gehe ich jetzt mal hin oder wenn man im Fernsehen mal stattgefunden hat oder irgendein Lied im Radio gespielt wird, das ergibt natürlich immer so einen Schub, ist ja mhm. klar.
0: Jetzt lass uns mal kurz noch ins Jahr 2020 gucken. Mhm. Das ist ja auch so eine schöne, runde Zahl. ne? Mhm. Was steht denn an bei dir? Wahrscheinlich brauchen wir dafür auch noch mal eine halbe Stunde, um das zu erzählen, oder <lacht> kannst du uns mal so... Naja, also
1: abgesehen davon, <lacht> dass das äh, dritte Hausboot dann tatsächlich rauskommt am, im Januar. 24. Januar. Genau, und wir natürlich dazu auch äh, musizieren werden äh, live. Gibt's es eine Tour? Ja, also wobei Tour heißt bei mir eigentlich immer das ganze Jahr über irgendwie. Mhm. Und äh, natürlich versucht man mit dem einen Projekt, dass man sagt... Okay, wir spielen wenigstens das Wochenende hintereinander, dann nur Hausboot. Mhm. Nicht, dass man noch die Pferde wechseln muss ne, zwischendurch. Aber die Touren, die ich jetzt wirklich mache, die finden mehr im Ausland statt. Da hat es anders ja, ja keinen Sinn. Während man hier doch relativ gut äh, reagieren kann, auch auf einen Veranstalter, wo man dann mal sagt, ups, der ist weit weg. Aber da kriegen wir noch das und das auf dem Weg hin. Und dann spielen wir und dann ist das so eine Wochenendtour, hm. Weil ich muss wirklich auch immer ein bisschen noch beachten, ein paar meiner Musiker sind nicht hauptberuflich Musiker, sondern die haben dann auch noch einen Job. Also wir achten immer noch darauf, dass wir möglichst, also spätestens Dienstag zurück sind und in unseren normalen Alltag zurückkommen. Diese Form Tour machen wir. Ja, und dann ist eben nächstes Jahr auch mein 40. Bühnenjubiläum im Jahr 20, weil ich Ende 1980 in die... Band Jessica eingestiegen bin und sagen kann, da ging's mhm. los und dazu werde ich dann ein Doppelalbum veröffentlichen, was aber kein Best-of ist, sondern neue Sachen. Ein Album, was nur Songs hat und auf dem anderen wird auch das gesprochene Wort eine Rolle spielen und das kommt dann Oktober, November 2020 äh, raus, sodass wir auch sagen können, okay, wir begehen diese 40 Jahre auch mit einem Produkt, was in die Zukunft
0: auch zeigt. Also es ist eine ganze Menge geplant. Wer sich informieren möchte, der guckt auf deine Internetseite, die heißt Eisbrenner.de. Ganz genau, so heißt die. Und du bist natürlich auch in den sozialen Medien zu finden. Ja, ja,
1: also Facebook kann man Tino Eisbrenner eingeben oder auch Musik statt Krieg kann man eingeben und Tino Eisbrenner Künstlerseite gibt es auch noch, also findet man schon.
0: Es gibt jede Menge Material. Ansonsten kann man ja in die Bücher reinlesen. Ja. Beziehungsweise eins der bisher 18 Alben kaufen. Beziehungsweise am besten alle. Kann nicht schaden, genug Eisbrenner am Schrank zu haben. Ne? Genau, kann man, man kann ein eigenes Regal ein anlegen. Ich fand es ganz schön, dass du heute hier warst. Wir, ich auch. Haben, wir haben natürlich nicht alle Geschichten geschafft, die es zu erzählen gäbe. Aber wir haben einen Großteil abgearbeitet. Und viele Leute, die jetzt sagen, Mensch Eisbrenner, ich hatte den gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil ich habe eine Zeit lang gar nichts von dem gehört. Die wissen jetzt wieder, warum sich das so dreht bei dir.
1: Ja, und wer nimmt sich schon auch die Zeit für einen Künstler so umfangreich auch abzubilden ne, in so einem Talk-Format hier. Das ist natürlich schön. Ist Danke schön, ne? dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen äh, nach wie vor auch beim nächsten Mal wieder im BB-Radio-Mitternachtstalk. Also schön, dass du da warst. Ich wünsche dir jetzt alles Gute fürs Jahr 2019, für den Rest und für 2020 und äh, wir sehen uns dann zum 20. Album mal. Ja, schöne Grüße nach draußen. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.